0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Landsiedel NLP Podcast. Heute mit einem Trainerinterview der besonderen Art, wie ich meine. Zu Gast bei uns ist Carlos Manuel da Silva Costa Salgado. Wir werden zusammen mit ihm einige Einblicke in das NLP sowie auch persönliche und intime Fragen beantwortet bekommen. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf ein spannendes Interview. Ja, Carlos, wie bist du eigentlich zum NLP gekommen?
1: Ja, zur NLP kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Das war ein Freund von mir, der war auf einer Informationsveranstaltung, das war damals in Freiburg. Und er war ganz begeistert von dem Trainer, der das gemacht hat, das war Martin Betschert aus der Schweiz. Und das, was er mir so erzählt hat, das klang für mich entweder ist es eine Sekte äh, oder totale Halsabschneider oder es stimmt oder es ist was dran und dann wäre es geil, wenn es so wäre. Mhm. Naja, ich bin halt neugieriger Mensch, also habe ich mir das selber angeschaut, habe Martin Betschert kennengelernt, war auf der Infoveranstaltung habe mich angemeldet und habe direkt ein Programm gebucht ähm, und bin in die Schweiz gefahren. Und am Abend des ersten Seminars war mir klar, ähm, ich habe damals zu meiner Freundin gesagt, das ist mein nächster Beruf. Und das war im Februar 1993. Mhm. Und tja, das ist dann auch so gekommen.
0: Was bedeutet NLP eigentlich für dich?
1: Naja, für mich war damals NLP eine, eine Schlüsselerfahrung. Es waren zwei Schlüsselerfahrungen. Die eine Schlüsselerfahrung war, in einer Kennenlernübung, äh, dass ich äh, die anderen Teilnehmer so taxiert habe, eingeordnet habe. Und dann war mir ziemlich schnell klar, mit wem werde ich was zu tun haben und wem nicht. Mhm. Ich äh, musste das nicht extra erwähnen für alle, die NLPler sind hier. <lacht> das hat sich natürlich dramatisch geändert. Das war meine erste Erfahrung, dass ich da sehr viele Vorurteile hatte und ähm, dass die mich natürlich auch behindert haben. Eine zweite wichtige Übung war so die Spiegelübung, wo ich so einen Spiegel mir vorgestellt habe, ich schaue einen Spiegel und frag den da drin was machst du eigentlich den ganzen Tag und warum machst du das? Mhm. Und das Dramatische damals auch an diesem ersten Tag schon, ich hatte auf äh, diese Frage keine befriedigende Antwort. Hm. Mir war nicht wirklich bewusst, was ich mache und warum ich das mache. Klar konnte ich antworten und irgendwas sagen, aber das, was ich geantwortet habe, das hat sich nicht richtig angefühlt. Das hat, sich, hat mich nicht richtig berührt. Und dann wusste ich, ich muss etwas tun, was mich berührt. Und abends merkte ich halt, dieses Seminar hat mich berührt, es hat mich zum Nachdenken angeregt und ich bin mir vieler Dinge nicht mehr so sicher und so entstand dann automatisch der Wunsch, mich mehr mit zu beschäftigen und das habe ich dann auch gemacht von dem Tag bis heute, ich würde mal sagen, es gab keine zwei zusammenhängende Wochen ohne irgendwie eine NLP-Intervention, sei es ein Coaching, sei es ein Seminar, sei es ein Vortrag oder sonst irgendwas.
0: Spannend. Das heißt, du hast gleich für dich gefühlt, dass es für dich essentiell ist und äh, dass du es weiterhin nutzen wirst für dich?
1: Ja, das war damals so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute. ich habe damals nicht gedacht, dass ich mich mit NLP so lange beschäftige. Mhm. Ich wusste, das ist das Nächste, was ich mache. Okay. <lacht> aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange an dem Thema dranbleibe und dass mich das so fasziniert und so begeistert.
0: Was glaubst du, was das NLP noch in Zukunft bringen wird? Gerade für die Menschen, die äh, vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema NLP zu tun haben.
1: Also ich glaube, das ist äh, teilweise schon passiert, dass NLP immer normaler wird. Dass es einem überall begegnet auf Tritt und Schritt, ähm, ist Es ist einfach normal. Meine Vision ist äh, seit dem Tag damals äh, gleich geblieben. Ich glaube, NLP müsste in die Schulen. Man müsste es zusammen mit äh, Grammatik, mit Geografie, mit Mathematik, Erlernen, nämlich erlernen, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert Denken, ja, ja. wie entstehen äh, Glaubenssätze, wie äh, entstehen negative Anker, wie kriege ich die auch wieder weg. Ja, so viele Menschen äh, haben so viele negative Anker aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, aus ihrer Schulzeit mhm. und die behindern. Und äh, ich habe selber in meiner NLP-Ausbildung ganz viele Anker aus meiner Schulzeit aufgelöst. Ähm, das waren, hing mit Musik zusammen, mit Singen, mit Malen. Ähm, hing mit meinem Betragen zusammen, mit meiner Art, wie ich mich gebärde. Ähm, ich hatte überall Hemmungen, die mir gar nicht bewusst waren. Ich war sehr erfolgreich und selbstbewusst, als ich 30 Jahre alt war und NLP kennenlernte. Aber ich war in Wirklichkeit ähm, war ich nicht wirklich Carlos. Ich glaube, das hat äh, so gute acht, neun oder zehn Jahre gedauert, ähm, bis ich wirklich Carlos wurde, der, der ich heute bin.
0: Ja, das Gefühl kenne ich auch ganz gut aus eigener Erfahrung. Ähm was würdest du den Menschen empfehlen, die sich gerade mit dem Thema NLP näher beschäftigen wollen? Also ich neige immer dazu,
1: weniger Menschen was zu empfehlen, als einfach äh, zu sagen, was habe ich gemacht und, und dann zu sagen, ob ich glaube, dass das heute immer noch taugt. Also ich habe damals halt, das erste Buch war von Anthony Robbins, das Powerprinzip, grenzenlose Energie. Das Buch ist äh, ziemlich verschandelt, ich habe es natürlich immer noch, weil ich das äh, unheimlich oft in den Händen hatte. Ich habe jetzt bestimmt schon seit vielen Jahren nicht mehr reingeschaut, ähm, aber es hat mich einige Jahre, mindestens sechs, sieben Jahre, sehr stark begleitet. Und ich glaube, dass es auch heute noch mindestens zur Hälfte taugt. Aber ich glaube, die Welt hat sich heute weiterentwickelt, also ganz sicher hat sie sich weiterentwickelt. Und ich glaube, wir sind heute etwas konstruktivistischer unterwegs. Äh, das heißt also, dieses einfache Schema von Anthony Robbins, äh, was so sehr verhaltenorientiert ist, das ist heute nicht mehr ganz so up-to-date. Aber ich glaube, wenn jemand sich noch nie mit sowas beschäftigt hat, dann ist das ein guter Einstieg. Mhm. Wenn jemand allerdings schon Literatur über Psychologie gelesen hat oder ähm, spirituelle Bücher oder Bücher über irgendwelche therapeutische Konzepte, äh, dann ist Tony Robbins sicherlich die falsche Empfehlung. Dann würde ich, das empfehle ich auch schon seit über zehn Jahren, das ist das Buch von Simon O'Connor, äh, gelungene Kommunikation mit NLP.
0: Mhm. Wie ist es bei Tränen im Bereich NLP? Von wem würdest du sagen, dass du von ihnen etwas lernen könntest? Oder vielleicht sagen könntest, dass jemand sogar dein Mentor ist? Ich
1: persönlich? ja. Also die erste Frage, alle. Okay. Ich lerne von jedem Teilnehmer. Ich lerne von jedem Klienten. Ich lerne von jedem Menschen, der mir begegnet. Mhm. Ich, ich, ich bin einfach Lerngeil. Ich, <lacht> ähm, ich beobachte Menschen gerne. Ich versuche sie zu verstehen, ich versuche mich in sie reinzudenken. Also lernen tue ich von jedem Menschen und ich habe also noch keinen Trainer erlebt, wo ich nicht was gelernt hätte und ich sagen würde, ja, ich kann, das, ich kann daraus was lernen. Ja. Als Mentor, ich hatte einige Mentoren in, in meiner NLP-Entwicklungszeit, aber ich glaube, heute ähm, bin ich als NLPler selber Mentor für viele Menschen und. Ähm, glaube nicht, dass äh, jemand aus der NLP-Szene ein Mentor für mich ist.
0: Hast du etwas, was äh, dich in deinem Leben begleitet hat, also gestärkt hat oder dich äh, zu neuen Wegen inspiriert hat?
1: Ja, das hat aber mit NLP nicht viel zu tun. Also das, was mir am meisten Halt gibt in meinem Leben, das ist meine Beziehung zu Gott. Mhm. Äh, ich bin christlich erzogen worden und ähm, hatte natürlich auch starke Auseinandersetzungen äh, mit Gott, mit meinem Bild von Gott, vor allen Dingen auch mit meinem Bild von der Religion und auch gerade auch als Portugiese von der katholischen Kirche. Bin auch ausgetreten, bin auch wieder eingetreten, <lacht> erst vor kurzem. Okay. Und äh, ich muss sagen, äh, diese Beziehung zu Gott, äh, die ist äh, die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Und, und es ist auch die Quelle aller Inspirationen. Mhm. Ähm, ich sehe da NLP auch überhaupt gar nicht in Konkurrenz oder daneben, sondern es ist einfach was ganz anderes. Mhm. NLP ist für mich so etwas ganz Pragmatisches, wo ich einfach weiß, ähm, als Beispiel, mich hat lange Zeit mein Gottesbild blockiert, das wusste ich nicht, auch mhm. wo ich schon lange NLP gemacht habe, mhm. weil ich als Kind natürlich so wie viele Menschen ein Bild von Gott bekommen habe. Das ist so ein älterer Herr äh, mit weißem Bart. Und äh, meiner hatte immer so den Zeigefinger erhoben. Mhm. Und äh, das war nicht sexy, das war nicht toll. Äh, ich habe ich hab, ich hab ihn abgelehnt. Ich wollte das nicht. Ich, ich, ich habe gesagt, ich bin freier Mensch, ich mache, was ich will, so wie ich denke. Aber durch meine Partnerin habe ich äh, Zugang bekommen zu dem liebenden Gott. Und das hat vieles dramatisch verändert. Ähm, aber die Auseinandersetzung, gerade auch mit diesem negativen Bild, also für mich war das ein negatives Bild, äh, habe ich weitergebracht und da war NLP immer mit dabei, weil ich natürlich alles, was im NLP ähm, an Tools gibt, an Werkzeugen gibt, um an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, an seiner Einstellung, da spielte das immer mit eine Rolle, definitiv. Ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bis zum heutigen Tag in so einem Kontext noch gar nicht angesprochen. Ich spreche mit meiner Familie darüber, mit Freunden. Oh, okay. ähm, es gibt auch das ein oder andere Seminar in den letzten Monaten, wo ich mal ein Wort darüber verloren habe. Aber es ist für mich noch sehr, sehr intim.
0: Danke, Carlos, für die Beantwortung dieser intimen Frage. Gerne. Und die tiefen Einblicke in dein Leben. Mir brennt noch eine Frage auf den Lippen. Und zwar, mit welchen Themen beschäftigst du dich zurzeit?
1: Also auf der beruflichen Ebene sind äh, Themen wie Menschenbild gerade mein Thema. Ich habe darüber eine... Zertifikatsarbeit geschrieben an der Universität ähm, Koblenz-Landau für mein Zertifikat, äh, Betriebspädagoge. Und da war das Thema, inwiefern ähm, das Menschenbild auf die Führung Einfluss nimmt. Also welchen Einfluss hat das Menschenbild der Führungskraft auf die Arbeit äh, als Führungskraft? Im Moment beschäftige ich mich damit, das ist die, für mich die Fortsetzung äh, dieses Themas, mit den Tugenden, äh, mit den menschlichen Tugenden, inwiefern die Tugenden in Verbindung mit Emotionen, mit den Affekten, wie die sich auswirken auf menschliches Verhalten. Mhm. Natürlich gibt es dazu schon jede Menge Literatur, aber ich möchte mir das gerade äh, vor dem Hintergrund des Menschenbildes, also der verschiedenen Menschenbilder, äh, die es gibt, äh, mir anzuschauen, nochmal das Thema Tugend, aber auch natürlich als NLPler, auch vor dem Hintergrund des nlp vor dem Hintergrund zum Beispiel von Metaprogrammen, vor dem Hintergrund zum Beispiel von Wertearbeit, vor dem Hintergrund zum Beispiel der Bedeutung von Spiritualität und Zugehörigkeit auf den neurologischen Ebenen und natürlich auch äh, vor dem Hintergrund ähm, der Lebenswegarbeit, die wir machen im NLP, also gerade so mit Timeline, Reimprint und so weiter, äh, inwiefern da Tugenden bei den Menschen eine Rolle spielen und ein weiteres Feld, wo mich das Thema sehr interessiert ist das, was auch aktuell gerade auf, bei mir auf dem Tisch liegt, das ist einfach das Thema Coach- und Trainerausbildung, also die Ausbildung von zukünftigen Coaches und Trainer wie ich da eine Ausbildung so konzipiere, dass auch das Thema Tugend Raum hat, auch das Thema Menschenbild Raum hat, also die eigene persönliche Ethik und Moral als Coach oder eben als Trainer.
0: Mhm. Was sind es oder, oder vielmehr, mit welchen Elementen oder Methoden versuchst du den angehenden Auszubildenden eine lebensnahe Kompetenz zu vermitteln?
1: Also was ich halt äh, gerne mache, wer mich kennt, weiß das ja auch, äh, ist, dass ich äh, den Menschen Aufgaben gebe, die sie dazu bringen, Erfahrungen zu machen. Das heißt, ich arbeite auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Das heißt, wenn ich den Teilnehmern sage, okay, Versucht mal, ähm, eine Definition zu finden für äh, Coaching. Hier sind ein Haufen Bücher, hier sind ein Haufen Zitate. Macht mal. Und dann kommen die zurück irgendwann nach einer Stunde und haben dann irgendwelche wilde Definitionen herausgearbeitet. Und das ist ja auch ganz nett. Aber mir geht es zum Beispiel gar nicht darum, dass die nachher eine tolle Definition finden. Sollte eine dabei rauskommen. Hurra. Mir geht es darum, dass sie sich mit dem Thema so auseinandersetzen, dass sie es auf allen Kompetenzebenen spüren, also emotional, fachlich, aber auch äh, eben methodisch, dass sie auch ihre Methoden sich hinterfragen, wie sind wir das Thema angegangen? Haben wir überhaupt die Frage beantwortet? Haben wir am Thema vorbeigearbeitet? Ähm, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich damit gemacht, obwohl ich wusste, dass ist eigentlich falsch? Das heißt also, wenn ich so zum Beispiel so eine Aufgabe vergebe, die arbeiten eine halbe, dreiviertel Stunde an dem Thema, Arbeiten eine Präsentation aus, präsentieren sind, haben wir vielleicht eine Stunde, anderthalb uns mit dem Thema beschäftigt und hinterher tun wir zwei Stunden lang diesen Prozess analysieren und an diesem Prozess, an dieser Analyse mache ich dann transparent, was es heißt zu coachen, was es heißt nicht zu coachen, was ist der Unterschied zum Beispiel zum Training oder zur Beratung und dabei möchte ich, dass jeder emotional berührt ist, das heißt jeder engagiert sich für seine Meinung, für seine Definition, für das, was er für richtig hält. Und dabei ist es mir nicht wichtig, dass wir am Schluss äh, die richtige Definition haben oder jeder meine akzeptiert oder meine für richtig hält, sondern es geht mir darum, dass jeder eine differenzierte Herangehensweise hinter sich gebracht hat, differenziert dahingehend, dass er mit verschiedenen Aspekten und Gedanken daran gearbeitet hat und dann zu einer eigenen Erkenntnis kommt. Das ist, das, das ist mein Stil, das ist das, was mir wichtig ist. Und es hängt, es hängt einfach damit zusammen, dass ich selber so lerne. Ich gucke mir die Dinge an, ähm, experimentiere, mache mal was damit, reflektiere, dann frage ich irgendwelche Fachleute, dann gucke ich, was andere dazu gesagt haben. Und auf diesem Weg, also ich bin halt natürlich der absolute Autodidakt, ähm, auf diesem Weg habe ich natürlich schon ganz viel gelernt in meinem Leben. Und ich habe für mich festgestellt, äh, das ist nicht für alle Menschen das richtige Modell, aber es ist eben mein Stil, Wissen zu vermitteln bzw. Kompetenzaufbau zu unterstützen durch meine Arbeit.
0: Was ich auch selber an Leib und Seele erfahren durfte. <lacht> Aus welchem Bereich deines Lebens ziehst du deine größte Erfahrung? Also wo ist sozusagen die größte Quelle deines Wissens?
1: Also die größte Quelle sind die Beziehungen zu meinen Familienmitgliedern. Zu meinen Eltern, zu meinen Partnerinnen, zu meinen Kindern. Und auch natürlich zu meinen Geschwistern. Wobei ich äh, die Beziehung zu meinen Geschwistern ähm, aktuell zum heutigen Zeitpunkt sagen muss, die haben nicht so eine starke Prägung wie die zu meinen Eltern äh, und die zu meinen Kindern. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, so äh, der Erziehungs- und Entwicklungsprozess, mein eigener und der meiner Kinder, ähm, das fasziniert mich äh, bis zum heutigen Tag am allermeisten. Also wie entwickelt sich ein Mensch? Also wie wird aus einem... Aus einem hilflosen Weslein, was sich nicht selbst versorgen kann, nicht laufen kann, nicht sprechen kann. Wie wird daraus ein Mensch, der autonom ist, der selbstbestimmt, selbstgesteuert sein Leben gestaltet? Und das aktuell mit dem Thema Tugend angereichert <lacht> und das auch noch tugendhaft. Also im Sinne der Menschheit, ein menschliches, ein menschliches, wertvolles Leben führt.
0: Vielen Dank für dieses spannende und intime Interview mit dir. Chaos. Bitteschön, Robert. Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Landsiedel NLP-Podcast, das war das Trainerinterview mit Carlos Manuel da Silva Costa Salgado. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht, zuzuhören wie mir. Und wenn Sie möchten, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter. Musik